0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 169. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana, hora peninsular española, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Judo Blanco y quieres ayudarme a seguir creciendo, puedes hacerlo de forma completamente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, en iBox te puedes suscribir al programa, indicar que el episodio que has escuchado te gusta, y dejarme comentarios con tu opinión sobre el tema tratado, sugerencias para próximos episodios o cualquier cosa en general. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas. Y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. En el último episodio, por ejemplo, os pregunté quién pensáis que representará a Francia en los próximos Juegos Olímpicos y la mayoría apostáis por GABA. Hoy os traigo la previa del Grand Slam de Tokio, la última gran competición del circuito y JF del año. Competición muy importante para los españoles, sobre todo para aquellos que se están jugando la preselección para Tokio. Curiosamente, Japón no ha optado por enviar cuatro competidores en cada categoría. Solo lo ha hecho en aquellas en las que su representante olímpico ya ha sido seleccionado y va a competir en esta competición. En esas envían a ese representante y a un judoko más. En las otras categorías envían a cuatro. Es decir, en las categorías como menos de 60 kilos, donde el representante olímpico no está claro, habrá cuatro competidores. Y en categorías como... Menos de 57 y más de 78, donde la representante ya se sabe, pero no va a poder participar por lesión, como son Funakubo y Sone, envían a cuatro yudokas en total, también en lugar de dejar solo a dos. Y hablando de representantes olímpicos, Francia ya ha anunciado a 10 de sus 14, y hablaré de ello en el programa del jueves. Os lo digo como adelanto, me imagino que todos habréis visto la noticia y demás. Yo no voy a tratarla hoy porque bueno voy a hablar del Gran San de Tokio, que ya es un tema importante para un ocupar un episodio solo de por sí, pero el jueves repasaré un poquito esa selección, hablaré de lo que me parece, lo que opino, en qué pesos creo que han acertado completamente, en cuáles yo a lo mejor lo habría dejado abierto un poquito más tiempo, bueno, ya, ya veremos lo que sale en el programa del jueves. Ahora vamos a ir ya con la previa, como siempre, pequeña aclaración, seleccionaré una certeza, una decepción y una sorpresa en cada una de las categorías. Para los menos habituales o que no hayan escuchado este programa antes, pues la sorpresa es un no cabeza de serie a quien veo peleando por las medallas. La decepción es un cabeza de serie que creo que no disputará ese bloque final por haber perdido antes. Y la certeza es un cabeza de serie a quien sí que veo ahí, compitiendo en la pelea por subir al podio. Hoy empiezo con los chicos, menos de 60 kilos, categoría sin representante español. Y Frank Garrigós es junto a Mekitze, los dos top 10 mundial que no estarán en la cita. El resto no falla. Lin, Agayama, Yang, Agayev, Sardalasvili, Revol, Lengtayban y Kalmatov. Revol, competirá sabiendo que Mekidze ha sido escogido para representar a Francia. Mekidze, por cierto, es el número 9 del mundo y Fran el 1. O sea, Número 1 del mundo, menos de 60 kilos. Es una pena que no vaya a poder cerrar el año como, como número 1, a no ser que bueno, varios de los competidores, sobre todo Harim Lee, pues lo hagan muy muy mal aquí. Porque habría molado mucho que, que acabara en primera posición. Habría sido bueno para el judo español. El principal atractivo de esta categoría, desde mi punto de vista, es que veremos a Takato y Nagayama. El primero parte fuera de los puestos de cabeza de serie, el segundo sí que empieza como ranqueado. Podrían pegarse en semis, en repesca, en el bloque final. Dependerá del sorteo, porque al haber cuatro japoneses y solo uno como cabeza de serie, pues cada uno irá por un cuadrante y podrían no enfrentarse en semifinales o en repesca, como digo, o no enfrentarse o no coincidir hasta el bloque final. Los otros dos japoneses son Nakamura, que debuta en Grand Slam campeón del Mundo Junior y bronce en Portugal el año pasado, derrotando a Fran en cuartos, e Iguchi, que estuvo en el Campeonato del Mundo Junior de 2015, donde perdió con Harimli. Hay varios duelos de compatriotas, aparte de los japoneses, claro, Smetov y Serik por Kazajistán, Leshok y Kalmatov, Revol y Baladie Picard, Bliev y Zerbekov, junto a Gayev, el otro representante azerí será Imranov, a quien este año le hemos visto ganar el Europeo Junior y ser subcampeón del Mundo Junior también. Y bueno, hablando del pronóstico, mi certeza va a ser Nagayama. Es el Yudoka más en forma de la categoría, las últimas veces que le he visto competir. Mi decepción sería en Taiwán, aunque creo que también se puede caer Kalmatov, creo que se puede caer Revol, y casi cualquiera que se crucen con Takato, con un buen día de Bala de con un Smetov un poco más en forma de lo que hemos visto últimamente. Es una lista dura, vaya. Y como posible sorpresa me voy a quedar con Kim, que está muy lejos de Harim Lee en el ranking, pero que sigue peleando. Y al final es quien nos privó del duelo Nagayama Takato en el Masters al cargarse a Takato en cuartos. No sé cómo de decisivo puede ser este Grand Slam para resolver la elección de Japón, pero molaría que llegaran ambos a la final. Y eso sí, el año pasado ya ganó un coreano, Gion, que no, no defenderá el título. Menos de 48 kilos, solo 4 top 10 mundiales, la mitad que en menos de 60, y son Pond, Abuzakinova, Sunoda y Costa. Pont, igual que Revol, también compite sabiendo que la escogida ha sido Bukli. Acompañando a su noda está Kano Miyaki, que ganó el, el Gran Slam de Tokio el año pasado y que ha sido campeona del mundo junior este año y campeona del mundo cadete el año pasado. Y son dos de los grandes escollos en el camino de la única representante española, que es Julia Figueroa. No parte como cabeza de serie, Julia, y necesita un oro para conseguir la selección olímpica. Que haya dos japonesas en vez de cuatro hace la misión un poco más asequible, pero las dos son grandes competidoras y sigue habiendo otras rivales peligrosas en la lista, tanto en las cabezas de serie como fuera. Pero hay huecos en los que puede colarse y llegar a cuartos. Yo la imagino ganando a Pont, ya lo ha hecho alguna vez. La imagino ganando a Milani, lo ha hecho. A Risoni, a Laborde, y una vez en cuartos, pues ya puede pasar cualquier cosa. Mi certeza va a ser Sunoda, que ganó un bronce el año pasado, y que es, bueno, vigente campeona del mundo. Mi sorpresa sería Giriezova, la rusa, que viene de la medalla en el europeo. Y como decepción, creo que me quedaría con Risoni. Hay menos parejas de compatriotas de lo que suele ser habitual, solo tenemos una española, solo una francesa, solo una italiana que es Milani, solo una mongola que es Babudor, no hay serbias, pero bueno, seguimos teniendo a las dos rusas que son Dudina y Giliazova y a las israelíes Malka y Risoni, y bueno, por supuesto a, a las japonesas, claro. Menos de 66 kilos, hay 6 top 10 mundiales que son Vieru, John Don Perenley, Marvelas Asbili, Batok Tok, David García y Nagafov, números 1, 2, 3, 5, 7 y 8. Junto a David, también representará a España Adrián Nieto, que vuelve a los grandes tatamis. Hay dos mongoles entre los cabezas de serie, John Don Perenlé y Batok Tok, que llegan muy juntitos en el ranking y que se evitarían hasta el bloque final. Y yo creo que el mayor atractivo del peso es Beray que lleva ausente desde Doha. Se enfrentaría al número uno del mundo, Vieru, en unos hipotéticos cuartos de final. Y en unas hipotéticas semis o repesca, pues al ganador o perdedor del duelo entre Batok Tok y David. Es decir, que si... Los dos ganan todos sus combates, David y Abe podrían pegarse en semifinales. Sería un combate muy chulo. Abe debería ser la certeza, claro, pero no sé si voy a escogerlo a él. El otro japonés de la lista es Fukuda, campeón del mundo junior este año. Tenemos también al campeón europeo junior, que es Zirakasvili. El georgiano de hecho coincidió con Fukuda después en las semis del campeonato del mundo junior, con victoria para Fukuda. Y finalmente Zirakasvili se quedó sin medalla porque en el bronce volvió a perder contra otro japonés, Hadano. Eh, y bueno, por hablar un poquito más del peso Aquí pues veremos otra oportunidad para Basile Que junto a Piras pues, intentarán recortar puntos al lesionado Manzi Veremos a Izboreanu tras su exhibición en el europeo sub-23 el otro día Y en Israel veremos a Kokolayev Que era un habitual en 60 pero que ya subió 66 para el Open de Sarajevo Sin flicker en la lista y con Smilov sancionado hasta finales de febrero Puede ser una buena oportunidad Smilov está sancionado por no informar sobre su paradero y dificultar que se hicieran los test pertinentes anti -doping. Y hasta creo que es el 26 de febrero no, no va a competir. Mi certeza es John Don Perenley. No voy a apostar por AVI por salirme un poco de la dinámica de escoger japoneses. Aunque elegiría japoneses en muchos de los pesos. Mi decepción es William Lima, creo. Aunque pienso que hay más que se pueden caer. No me sorprendería que se cayera Marvellas Billy, por ejemplo. Y mi sorpresa, pues hay varios nombres a los que hemos visto ganar este año de forma más o menos inesperada o sorprendente, como Emomali, como Trevop, como Ibek Ulu, y creo que me voy a quedar con Emomali, que no le he ido especialmente bien en sus últimas compes, pero al final es, es un tío muy talentoso. Por cierto, no va a estar a bulat, y aquí, Rusia apuesta por Chopanov y por Nabuchev. Menos de 52 kilos, hay cuatro top 10 mundiales en la lista, que son Pup, Primo, Ave y Pimenta, números 6, 7, 8 y 10 del mundo, respectivamente. Dos españolas que son Estrella López y Ariane Toro, ambos parten como no rankeadas, separadas por 346 puntos, así que Ariane necesita ser como mínimo quinta y que Estrella no sume para adelantarla. Junto a Abe, Japón envía Camilla, campeona del mundo junior hace unos meses. Pese a la presencia de Abe, pues es una lista algo más descafeinada porque faltan varias de las grandes yudokas de este peso y creo que hay opciones para algunas de las no rankeadas, no solo Camilla, también el Kak e incluso la italiana Giulia Carnà pero luego, pues, tendremos que ver cómo, cómo avanza. También, ya sabéis, estas cosas muchas veces acaban dependiendo más que del talento de cada una, pues, de la suerte que acabáis teniendo en el sorteo y demás. Pero bueno, yo voy a quedarme con Karna como candidata para sorprender. Como certeza, aquí sí que voy a volver a Japón y me quedo con Abe, que para mí es la mejor yudoka del mundo. O sea, y es a la, la yudoka en quien... O a quien más me cuesta imaginar ver perder, pese a que tiene muy grandes o grandísimas rivales en su peso. Pero bueno, es la que más sensación de seguridad me transmite siempre que salta el tatami. No solo de categorías femeninas, hablo de judocas en general. Y mi decepción será la polaca chaleta. No sé, no sé cómo veis el tema estrella Ariane. Es complicado que Ariane consiga adelantarla porque necesita un gran resultado unido a una derrota pues, pronto de estrella. Pero hemos visto bien a Ariane recientemente, así que puede haber emoción. También la puede haber en menos de 73 kilos, aunque es complicado, igual que en 52. Salva Cases y Jorge Cano empiezan fuera de los puestos de cabeza de serie, separados por casi 800 puntos. Aquí Jorge necesita un oro y que Salva caiga antes de cuartos. Hay 7 top 10 mundiales en la lista, Heidarov, Yul Hashimoto, Saudato Lombardo, Sendochir y Pelivan. Una gran lista, la verdad. Dos uzbekos en los cabezas de serie, que son Yuldo y Nomanov. Y yo voy a quedarme por este último... O sea, voy a quedarme con este último como decepción. Veo a varios no rankeados con opciones de ganarle. A Margelidon, a Magna a Batalla, a los dos españoles. El otro representante japonés es Yusuke Takeichi, de quien no tenemos resultados internacionales. Y bueno, es una de las listas que más me gusta, de las que he tratado hasta ahora. Tengo ganas de volver a ver al ruso Labrentev, de ver qué lombardo nos encontramos tras sus derrotas en el primer combate del Masters y del Europeo, con Rabieta incluida en este último, que se despachó contra los árbitros diciendo cosas muy duras. Apuesto por Heidarov como certeza, aunque también veo a Hashimoto, que es el vigente campeón, llegando lejos. Mi posible sorpresa va a ser Magma Bekov, que ha estado algo cansado o lejos de su mejor versión, pero que creo que va a acabar el año bien. Y mi decepción, como ya os he dicho, sería Nomanov. Menos de 57 kilos, hay 5 top 10 mundiales que son de Gucci, rafaela Rafaela Silva, y Parteliani y Nelson Levy. Una española en la lista, Hayone Kishoain, que competirá por seguir sumando y acercarse a las casillitas verdes. Vuelve el Kagwasuren, que fue bronce en los dos últimos mundiales. Tenemos cuatro japonesas en la lista, por la ausencia que se contaba contado antes de Funakubo. Son Tamaoki, Riko Honda, Hiyori Koga y Hayami Takano. Ninguna parte como cabeza de serie, así que sorpresa, sorpresa. Hay que ver cuál le toca a cada canadiense, cuántas se metan en el bloque final... Y bueno, el duelo de canadienses es precisamente el gran reclamo, un escenario más donde parten como número uno y número dos, aunque equipos pues, con tantas japonesas podrían tener más opciones de caerse antes de la final, que es donde las solemos ver competir. Toprak debutará con Azerbaiyán, las rusas Kruvo Mamadova y Galiskaya también añaden un poquito de picante desde los puestos de no ranqueadas. Y hablando del pronóstico, pues mi certeza es Klimkate, siempre la veo un pelín más fiable que de Gucci, aunque me serviría cualquiera de las dos. Mi decepción es Jessica Lima, que creo que puede caer con muchas no ranqueadas. Y mi sorpresa es la rusa Curva Mamadova, que estuvo brillante en el europeo, pero pese a ese oro pues todavía no le da para partir como cabeza de serie. Menos de 81 kilos, categoría sin españoles y con siete top 10 mundiales, que son Kase, Shimit, Lee, Gauthier, Molay, Magna -Dekov y Moki. Cierra los cabezas de serie el vigente campeón olímpico, Nagase, el representante japonés, que junto a Kaito Amano intentarán conseguir pues, una medalla para los locales. Es una lista muy atractiva, pese a la gran ausencia de Grigalasvili y pese a la triste ausencia para nosotros de españoles. Tengo ganas de ver al coreano Lee, que para mí es el segundo mejor Yuoka del peso por detrás de Grigalasvili. Tengo ganas de ver cómo está Said Molae, a quien las lesiones pues, le han fastidiado bastante durante este año. Azerbaiyán dobla con TKF, que también va sacando sus resultados. Y centrándome en el pronóstico, voy a dejar a Kase como decepción. No está siendo muy constante ni regular este año pese a que ha sido subcampeón del mundo y ha tenido picos altos me parece que aquí puede ganar pero también se puede caer en cualquier momento y bueno pues también está bien arriesgar de vez en cuando en el pronóstico aunque no es la primera vez que lo cojo a él este año como, como decepción como posible sorpresa me cuesta algo más no sé si Tisef saldrá muy reivindicativo tras su eliminación tan temprana en el europeo sub-23 creo que Carapetian, que ganó en Abu Dhabi puede volver a hacerlo muy bien pero voy a quedarme con Gerbekov, que es un tío que suele tener algo de mala suerte, pienso que debería tener un palmarés más amplio, pero este año le hemos visto ganar al Bayrak, a Shemit, a Gautier, y confío en que lo haga bien aquí. Y mi certeza es Lee, el, el coreano, claro. Menos de 63 kilos, 8 top 10 mundiales, que son Pinar, Sarir, Takaichi, Rensal, Simanska, Ozbas, Horikawa y Leski. Dos japonesas cabezas de serie y otras dos, Yamaguchi y Takaki, que no lo son. Parten fuera de esos puestos de privilegio. Es una competición, una lista a priori difícil para Cristina Cabaña y Sarai Padilla. Que llegan tras quedarse a las puertas del podio en el Open de Perth. Separadas por 265 puntos. Sarai necesita un buen resultado. Creo que debería ser quinta y que Chris no puntuara. Porque un séptimo puesto da 260 puntos. Y con ese resultado a priori no recordaría los 265 que él... La separan de Cristina. El año pasado ganó Takaichi y hubo cuatro japonesas en el podio. Este pues, podría volver a pasar. Eh, esta situación se dio en 48, 57 y 63. Este año me parece más difícil. Eh, bueno, no sé si me lo parezca, es que lo es porque en muchos pesos no hay cuatro japoneses. Entonces, pues en eso ya es imposible que haya pleno. Pero creo que 63 es como que quizá el gran candidato a que esta situación se vuelva a dar. Voy a repetir con Takaichi como certeza, creo que Rensal se puede caer porque tiene un muy mal historial con japonesas, creo que es 1 a 11 o algo así. Y mi sorpresa es la coreana Kim, que saca medalla allá donde va y que dentro de no demasiado pues acabará colándose en el top 10 y empezará a partir como cabeza de serie y eso. En casi todas las competiciones que haga, si sí mantiene la, la progresión, claro, o el ritmo más bien. Menos de 90 kilos, hay 8 o 10 mundiales, que son de Bekauri, Murao, Bogonov, Silva Morales, Macedo, Parrati y Van Tent. Los dos georgianos encabezan la lista, nos quedamos con ganas de verles en el europeo, pero esa derrota inicial de Maesuradze con Zegang destrozó ese sueño bastante rápido. Es otra categoría sin españoles, pero aquí sí es relevante el papel de los franceses, porque el peso sigue abierto, todavía no se ha elegido el representante. Aquí estará solo Clerget, y bueno, pues un buen resultado podría ayudarle. Mi certeza es Becauri, me apetece bastante verle pegarse otra vez con Murao, que es un duelo muy bonito, que empezaron ya compitiendo como juniors. Mi decepción es Parlati, porque no está muy fino últimamente el italiano, ojalá me equivoque. Y como posible sorpresa, pues hay varios cabezas de serie muy sólidos aquí, pero me gustaría ver a Triple hacerlo bien. No sé si la rodilla le va a dejar competir, ni en qué condiciones lo hará pero el año pasado fue subcampeón, derrotando al campeón olímpico Masu Baker, derrotando a Murao, que es otro japonés, y es un escenario que se le da bien Tokio, porque también ganó la medalla olímpica ah, aquí, o bueno, las medallas olímpicas, porque ganaron también por, por equipos. Si no es triple, pues hay, hay otros candidatos, eh, varios clásicos del peso, como Wack, como Igolnikov, como Niman y bueno, pues por nombrarle también está Safrani, el húngaro. Eh, recientemente proclamado campeón europeo sub 23 aunque viendo la lista y tal me sorprendería que, que consiguiera llegar tan lejos menos de 70 kilos hay 5 top 10 mundiales que son Van Dijk, Telsidou, Fetko, Aisunoda, bronce el año pasado y el Bismarck Rodríguez es una categoría con 4 japonesas Tanaka, cabeza de serie Terada, Saiganji y Honda a falta de saber más acerca de las japonesas menos conocidas también hay muchas cabezas de serie las que veo llegando lejos Sunoda es muy fiable, Van Dijk también, Taimazova también, Telsidou está increíble este año, Zietzko tiene una oportunidad para, sin match, seguir ampliando la distancia, o sea, puede ser una categoría chula. Mi certeza es Sunoda, barriendo para casa, ha disputado 8 Grand Slams en su carrera y en 6 de ellos ha luchado por medalla. La última vez que no lo hizo fue en Kazán 2021, hace casi 3 años. Mi decepción es la israelí Maya Gosen, que creo que es la cabeza de serie más flojita. Y mi sorpresa es Moscalu, que fue quinta el año pasado. Este peso fue curioso en 2022 porque Japón ganó el oro con Nizoe, pero no hubo otra japonesa en cuartos de final. O sea, Kaflan fue subcampeona, Sunoda y Telseidu bronces, el Mar, Rodríguez y Moscalu quintas, y Putkreit y Ericsson séptimas. Sería raro que volviera a ocurrir algo así, pero bueno, la verdad es que hay nombres para, para que Japón se quede sin demasiada presencia en el podio. Otros nombres internacionales, quiero decir. Menos de 100 kilos, tenemos 8 o 10 mundiales, que son Sulamanice, Kotsoyev, Correl Reyes, El Nahas, Adamian, Batkuyag y Kostoev. Muchos duelos de compatriotas. A los canadienses Reyes y El Najas se suman Adamian y Kanikovsky, Sulamanice y Liparteliani, Buzakarini y González. Y sobre todo 4 japoneses, que son Weoka, Wolf, Dotarai y Kentaroida. Menos de 100 kilos es su peso más flojo, con diferencia. Kentaroida es el judoka mejor posicionado en el ranking olímpico, en puestos de cuota continental. Y realmente queda la sensación de que no tienen muy claro por dónde tirar. Hay un español en la lista, Nico Serazadisvili, que llega tras un gran papel en el europeo, donde no solo ganó un bronce, sino que también nos dejó muy buenas sensaciones y, y grandes combates con victorias importantes contra Fonseca y Correll Mi certeza va a ser a Damian, el ruso, aunque también confío en el Najas que debutó en Grand Slam en Osaka, en Japón, con una medalla de plata. Y mi sorpresa va a ser Pirelli, que fue el campeón el año pasado y que vuelve tras un tiempo lesionado, aunque también veo a Kanikowski llegando muy lejos. Por último, creo que el cabeza de serie que se puede caer de ahí es Kostoev. A ver si vemos a Reyes y al najas pegarse. En principio se darían cuartos, pero muchas veces parten así y se acaban cayendo antes. No acabamos de, de convertir ese duelo de canadienses en un clásico, como sí si que está siendo el Klimkate de Gucci o el eh, CB kauri Menos de 78 kilos, cuatro top 10 mundiales que son Lanier, Stenhuis, Aguiar y Takayama. Lanier, vigente campeona del mundo, Aguiar campeona el año pasado. Hay cuatro japonesas que son Takayama, cabeza de serie y tres que no, Umeki, Hamada y Sugimura Otro peso importante para Japón, el año pasado ganó Takayama, Hamada fue segunda y Umeki tercera y el bronce restante se lo llevó Países Bajos, pero no Stengius, sino Ausman. Descansan Wagner y Bem en Alemania y veremos a Igel y a Heldertof. Esta última es casi compañera de generación de Wagner, un par de años más joven, pero ambas ganaron un bronce en el Mundial Junior de 2015. Y puede ser un día importante para PostBit, porque menos de 78 está abierto en Francia todavía. Y aunque Malonga y Sumeo lo han hecho muy bien este año y parten con ventaja, ambas acabaron el día lejos de la medalla en el europeo. Y PostBit, que también está muy bien este de 2023, pues podría irrumpir y colarse como caballo negro. O sea, parece complicado todavía, pero en escenarios así es donde tiene que que seguir impulsando su candidatura voy a apostar por la Nir como certeza aunque creo que Litvinenko también puede hacerlo muy bien me parece que la italiana Stangerlin pese al buen papel y el puñado de puntos ganados en Perth es la cabeza de serie que se puede caer y para sorpresa me voy a quedar con Derks o sea, Países Bajos, ya os lo he contado ganó un bronce el año pasado y la veo haciéndolo bien aquí también más de 100 kilos hay 7 top 10 mundiales que son en Tassoev, Yusupov, Granda, Ofku, Saito, Tusisbili y Silva Lista muy chula, Tasoev y Basaev, Saito y Fujimoto, que perdió en el Mundial Junior contra Ertug en su primer combate, y que aquí le veremos pues, competir contra los mayores, con seniors, Kerpalek, Kim, o sea, una lista muy atractiva, prácticamente solo faltan Teddy Riner y, y Rajimov. He hablado del jovencito japonés, pero me apetece más ver a Guresizze, el georgiano, que es el vigente campeón europeo y, y vigente campeón del mundo junior, ya había ganado oro y bronce en estas dos compes el año pasado, y es muy difícil pronosticar aquí, yo creo que hay igual 8 o 10 tíos con opciones reales de podio. Obviamente me parece que Tasoev está un par de peldaños, de, o sea, por encima de los demás, y es mi certeza. Pero luego entre Yusupov, Granda, Tusisbili, Kim, Saito, Basaev, Kerpalek, incluso Otku, pues a ver quién se cae. Creo que muchos de estos no rankeados a los que veo llegando lejos podrían avanzar sin demasiados problemas si cayeran por el lado de Kokauri, así que la serie va a ser mi decepción. Y mi posible sorpresa es el coreano Kim, que a veces pasa un poquito por debajo del radar, pero que tiene un judo muy guay y que además pues, eh, suele rendir bien contra los buenos. Está 2-1, por ejemplo, con Kerpalich en, en sus tres enfrentamientos. Y cerramos con más de 78 kilos, donde no estará Kirasone, así que Japón envía cuatro representantes, que son Segawa, Maorai, Takahashi y Kodama. Es una lista algo sosa, solo tres top 10 mundiales, que son Hersko, Souza y, y Fontaine. Dos cabezas de serie francesas, Fontaine y Coralheim. Dos neerlandesas, que son Camps y Stevenson, que siguen con su duelo particular. Y otras caras habituales del peso, como Tavano, Kiss Billy, que llegan un año muy malo, Berlicas, Omar Shaikan. Pero no vemos eh, no vemos a gran parte de la artillería, ¿no? O sea, nos falta Diko, nos falta Talofua, nos faltan las chinas, que también añaden siempre mucha... Mucha gracia al peso, ya llevamos mucho tiempo sin ver de forma recurrente a Idalis Ortiz. Eh, no está Sony pero tampoco está Tomita, entonces pues se ha quedado la lista un pelín, un pelín sosa desde mi punto de vista. Suele ser una de las listas más flojas, por lo menos desde mi punto de vista casi siempre, más de 78. Creo que me voy a quedar con Souza como certeza, no es la mejor rankeada, es Gersco, pero creo que es quien mejor puede hacerlo aquí. Me parece que Berlicas se puede caer. Serían ella o Fontaine mis, mis decepciones. La que pierda en cuartos de ese duelo, si es que ambas llegan a cuartos. Y para sorpresa, pues podríamos poner a cualquiera de las japonesas. Algunas prácticamente no las conozco. Os voy a dejar elegir a quién queréis vosotros, pero mira, yo diré a Kodama, que es quien parte desde más abajo en el ranking. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado la previa. Como os digo, en el próximo episodio os traeré mi reflexión y mi comentario sobre los 10 seleccionados de Francia. También hablaré, si me da tiempo, de esos cuatro huecos que quedan libres en esos cuatro pesos que todavía no, no tienen un seleccionado y a lo mejor intento hacer mi, mi vaticinio, mi porra, para ver si, si acierto. Y lo dicho, voy a dejar el programa aquí. Os deseo un feliz inicio de semana y me despido ya. ¡Chao!